0: Die Schweigeminute und jedes Wort mehr über dieses Projekt wäre ein Wort zu viel. Ups, schon 18 Worte zu viel. Äh, Finde ich gut. Äh, klingt blöd, aber hatte ich auch schon. Ähm, aber ich war immer zu faul dafür, ein Feed aufzusetzen. <lacht> <lacht>
1: Simon. Hallo, Marius.
2: Juhu, wir haben wieder einen Gast.
1: Genau, in der letzten Folge hat ja Johannes uns seine Neuentdeckung präsentiert. Das war Philipps Podcast-Pastete. Und deshalb haben wir heute Philipp zu Gast. Hallo, Philipp. Hallo. Philipp, man kennt dich
2: von deinen Podcast-Projekten Halbgar, Redhuhn und Ach. Heute soll es natürlich um deine Podcast-Pastete gehen. Ich wüsste jetzt natürlich als erstes mal gerne, wo kennt man dich noch so her in der Internetlandschaft? Wo kann man dich
0: kennen, wenn man deine Podcasts nicht hört? Puh, das ist eine gute Frage. Also in der Internetlandschaft, die meisten kennen mich wahrscheinlich schon irgendwo über die Podcasterei. Ich habe jetzt keinen großen Fame in Social Media oder Ähnlichem aufgebaut, von daher wer mich vielleicht aus diesem echt Weltdings, da draußen kennt, sind Leute, die sich so Comedy- oder Impro-Theater-Dinge anschauen. Denn da spiele ich schon länger Impro-Theater und habe, ich sag mal, so minimalst Lokalberühmtheit, aber jetzt auch nichts Großes. Aber eben über das Podcast-Projekt 8, das ist, das ich mit Jürgen und Dominik zusammen mache. Da gucken wir uns, ich sag mal immer so schön, die B-Seiten der Geschichte, also eher so ein bisschen Skurrilitäten an. Das hat schon eine gewisse Hörerschaft, sodass mich darüber vielleicht Leute kennen. Dann vielleicht auch über, ja, ich sag mal, Vorträge, Aktionen im Kongressumfeld, äh, Schulungen und Ähnliches äh, kennen mich vielleicht noch ein paar. Oder aber eben jetzt über dieses Interviewformat Podcast Pastete.
2: Und genau darum soll es ja hier und heute gehen. Und wir haben uns jetzt bei der Vorbereitung gedacht, nur wenn du damit einverstanden bist, es wäre doch viel lustiger, wie jetzt über das Projekt zu sprechen, darüber zu reden, wie es aufgebaut ist um was es geht, wenn wir hier eine kleine Mini-Pastete machen könnten. Also die Idee war, dass Simon und ich dir unsere Ideen vorstellen und du die bewertest und kommentierst. Wärst du da dabei?
1: Ja, na klar. Sehr cool ähm, damit das Ganze auch sehr authentisch ist, wäre es cool, wenn wir deinen Jingle bekommen würden. Dürfen wir den einbauen? Ja, klar. Sehr gut. Dann stellen wir uns vor, der wäre jetzt da. Also ja, außer, ihr,
0: außer ihr sagt jetzt natürlich, Mensch, also 15 Sekunden habe ich, dann versuche ich den mal fix noch live einzubauen.
1: Ähm, können wir auch machen. Ja, wir klar. Machen.
0: Bleibt noch, noch besser. Es <lacht> dauert gut. nicht lange. <lacht> ist ja nicht so, dass ich nicht schon Dinge hätte. Äh, dü 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 dü. Äh, wahrscheinlich dann einfach den gekürzten, ne?
1: Ja. Ja, der immer so, genau. Genau, weil es gibt eine Intro und es gibt diesen Filler dazwischen. Diesen Filler vor den einzelnen Alles äh, klar, genau den wartet. Denn das klingt dann ungefähr so. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil ich hier völlig blind reinstolpere und keine Ahnung habe, worum es heute geht, weil das hier eigentlich gar nicht meine Sendung ist, sondern ich nur gekapert wurde, überlasse ich euch erstmal das Wort.
1: Hallo, also, ich bin der Simon und ich stelle heute oder ich placke heute meine Podcast-Idee. Und die sieht folgendermaßen aus: Ich fange mit dem Namen an. Man kann natürlich alles überarbeiten, aber ich sag mal, Projektname wäre ähm, ähm, Jam Session. Jam Oder Session. Nicht Eng- Jam, Jam Session. <lacht> Oder wer es nicht Englisch mag, kann auch sagen, die Liedermacher. Und die Idee ist, ähm, dass man sich eine Handvoll Musiker einlädt, ähm, jeden sein Instrument in die Hand drückt und dann würde ich sagen, damit so ein bisschen in eine Richtung geht, gibt man dem vielleicht ein paar Eckpunkte vor, was sie machen sollen. Dass man zum Beispiel auswürfelt, welche Tonart gespielt werden soll. Oder vielleicht auch andersrum gesagt, dass man auswürfelt, welcher Akkord auf keinem Fall gespielt werden darf. Oh. Und, dann sagt, und dann sagt man vielleicht auch noch, und das Ganze bitte meinetwegen, es soll ein Blues werden. Und dann geht das Ganze los. Das bedeutet natürlich, es wird am Schluss viel geschnitten. Das würde ich dann auch übernehmen. und dann, das Schöne finde ich nämlich daran, dass der Hörer mit dabei ist in dem Entstehungsprozess eines neuen Liedes. Das Ganze soll natürlich nicht über Tage gehen, sondern man muss die Leute so ein bisschen unter Druck setzen, muss sagen, wir treffen uns jetzt einmal an diesem Abend und dann, egal ob das jetzt zwei oder drei oder vier oder fünf Stunden geht, ähm, es wird alles mit aufgezeichnet, bis am Schluss ein Song bei rauskommt und wie gesagt, das Ganze wird schön geschnitten und ähm, ich denke, das ist für Hörer ganz interessant, bei so einem Entstehungsprozess dabei zu sein. Und ich denke, jeder, der sich für Musik interessiert und vielleicht auch selber Musik macht, ähm, wäre da gern dabei und hört sich auch sicherlich die zweite Folge an.
0: Aber das heißt jetzt, du, du sagst, es ist nicht wie so bei einem, ich sag mal, bei so einem Jazz-Live-Event, wo Leute sagen, oh, wir improvisieren rum und kommen vielleicht auf bekannte Melodien und weichen dann davon wieder ab oder improvisieren irgendwo was rein, sondern es soll schon wirklich dedizierten Song entstehen in dem Moment, beziehungsweise in diesem kurzen Zeitrahmen, wo eben ein paar Vorgaben vorneweg gegeben sind.
1: Genau, ich finde es mit Vorgaben, stelle ich es mir leichter vor, weil Mhm. sonst sitzt man wirklich da und muss so bei Null anfangen, wenn man so ein bisschen sagt, so das und das soll es werden oder in die und die Richtung soll es gehen, ob das jetzt mit einem Akkord ist, mit einer Harmonie oder die Geschwindigkeit oder so, dass man sagt, macht ein bisschen im Blues draus, so, dass man so ein bisschen eine Orientierung hat ähm, und auch vielleicht in der einen oder anderen äh, Richtung eingeschränkt ist, wenn man sagt, zum Beispiel A-Moll auf keinen Fall, ja, macht jeder, lass mal weg, ähm, dass man dadurch ähm, vielleicht leichter zu einer Idee kommt und die dann gemeinsam entwickeln kann. Und ich finde es eben interessant, dass man als Hörer, dann mitbekommt, wie so eine Inst- Idee entsteht. Vielleicht fängt es mit dem Bass an, vielleicht fängt es mit dem Schlagzeug an, äh, keine Ahnung. Es muss ja auch nicht unbedingt am Schluss auch ein Text dabei sein. Es kann ja sein, hier wir haben einen Basser, wir haben einen Gitarrist, wir haben einen Schlagzeuger oder vielleicht einen Pianist und dass man dann vielleicht, je größer das Ensemble wird, umso schwieriger wird es wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dass man dann sagt so, hier habt ihr euer Equipment, hier habt ihr den Raum, ich setze mich in die Ecke, nehme das Ganze auf und am Schluss ähm, mischen wir das Ganze schön ab, den Song und präsentieren dann am Schluss von der Folge das Ergebnis. Finde ich total spannend und zwar aus zwei,
0: ja für mich ganz naheliegenden Gründen. Das eine ist, ich kenne solche Formate in aber etwas anders von YouTube. Da gibt es diese sogenannten Pass-it-on-Challenges, dass sich, keine Ahnung, ich sag mal vier, fünf Musiker zusammen tun und, äh, oder Leute einfach die Musik machen. Mhm. Und dann äh, sagt die erste Person, oder es wird eine Reihenfolge ausgewürfelt und die erste Person sagt, alles klar, ich spiele Gitarre, ich gebe mal ein paar, äh, ein paar äh, Akkorde vor, lege so einen gewissen Teppich und dann kommt die nächste Person und macht was damit. Und ja, bis die letzte Person, die dann eher noch, ich sag mal, der eher noch einen Schnörpfel äh, oder einen Schwenk dran setzen kann, aber so inhaltlich nicht mehr viel machen kann. Ne? Ist mhm. ja auch so ein bisschen der Witz dran. Andererseits mhm. muss ich an einen Podcast denken, den ich jetzt auch kürzlich äh, durchgehört habe, und zwar Narzissen und Kakteen, wo die Band Element of Crime beschreibt, wie ihre ganzen Alben entstanden sind. Mhm. Und es würde mich so jucken, bei Bands, die ich gerne mag, ne? Element of Crime davon ist eine, mal irgendwie dahinter hinter die Kulissen zu gucken und natürlich rückwirkend, bei Songs, die man mhm. kennt, mal zu sehen, ja, wie ist denn das eigentlich dazugekommen? So, ja, da kam der eine irgendwann mal rein, hat irgendwie so Trompete gespielt und dann meint der andere so, ey du, ich habe da so eine Idee, dann spielt er eine Bassline drüber und dann irgendwie nach mhm. fünfmal irgendwie was hinzufügen merken sie, nee, das mit der Trompete ist Quatsch, das ist immer wieder weg und dann ist plötzlich der Song raus entstanden. Also so diese genau. Magie von, wie hat sich dieser, diese Idee, die da irgendwo jemand hingeschleppt hat, ihm in der Konstruktion durch eine Band, die da dran rumdoktert, wie schleift sich da etwas ab, dass da hinten ein Song rausfällt. Finde ich total spannend, von daher hättest du mich als Abonnent auf jeden Fall an der Stelle gewonnen. Finde ich total super. Hm. Und tatsächlich auch, habe ich überlegt, ob Video da nicht viel besser wäre, finde ich aber gar nicht mal. Denn ich finde, es hat auch was sehr, wie soll ich denn sagen, was Rohes, wenn man da einfach die musizierenden untereinander kommunizieren hört, die sich dann eben Sachen zuwerfen sollten. Ah, oh, spiel nur mal die Bassline, das war gut, das war gut. Ja, mach mal ein bisschen langsamer, mach mal ein bisschen langsamer. Ah ja, ja bisschen, bisschen mehr Funk rein. Ah ja, ja, guck mal, guck mal, was da passiert. Also so so, so diese kleinen Dinge, die dann auch vielleicht zu nichts führen. Aber wie ja. ihr sagt, das ist dann natürlich ein, eine große Kunst an der Stelle, dann einen schönen Schnitt zu setzen und das Ganze auf den Punkt zu bringen.
1: Das denke ich auch. Also ich glaube, Schnitt ist da A und O, weil sonst geht das Ganze irgendwie drei Stunden, um mm-hmm. am Schluss dann in drei Minuten Lied mm-hmm. rauszuholen und ob dir die Leute bis zum Schluss dabei bleiben werden. Das die ist hoch. Also ich glaube, ja, ja.
0: du machst eine Art Narration eigentlich aus so einem Schaffensprozess. Willst du, willst du eine Erzählung draus bauen? Das ist schon mm-hmm. echt spannend. Mm-hmm. Das ist, glaube ich, super aufwendig, das zu machen. Also nicht ja. nur, dass dein da Song kombiniert wird, sondern das nachher auch so zu schneiden, dass. Ja, für die Person, die es das erste Mal hört, spannend ist, dass man dranbleiben will, aber die Detailtiefe noch genug da ist.
1: Mhm. Und glaubst du auch, dass das in Serie gehen kann? Weil einmal, also quasi eine Folge ist, ja, ich sag mal, relativ leicht, aber dann
0: Ich glaube, es bräuchte schon immer eine große Abwechslung in Sachen Genre. Also, Mhm. dass man wirklich sagt so, hey, heute eine Jazznummer, morgen Metal, übermorgen 90er-Jahre-Techno. Wäre natürlich total witzig, oder man wechselt ganz massiv die Musiker durch. Mhm. Nichtsdestotrotz, genau, ich glaube... habe ich auch schon gedacht. Ja, ja. Also, oder man lässt einfach einen größeren zeitlichen Abstand zwischen den Sachen. Ich glaube aber, mhm. woran das Projekt am ehesten scheitern würde, ist, glaube ich, einfach dieser massive Aufwand im Schnitt. Dass man das nachher irgendwie mhm. auf den Punkt bringt. Vielleicht muss man da auch mhm. mit Off-Erzählerstimme noch dazu arbeiten, dass man sagt so, Johannes kommt dann auf die Idee diese Basslein hinzuzufügen und um dass man dann <lacht> das so ein bisschen im Nachgang erzählt, was da passiert ist. Mhm, stimmt. Aber ja, ich, also ich schwärme da jetzt schon dafür, also ich, ich <lacht> möchte es gerne hören, ich möchte
1: es gerne hören. Sehr gut. Und auch mit dem Titel, fändest du okay oder, ich meine, da habe ich ein bisschen rumgemacht, so, ich weiß nicht. Ja, weil Jam-Session ist ja eigentlich, erstens ist es Englisch und zweitens läuft es ein bisschen in die falsche Richtung, wie du auch am Anfang wahrscheinlich falsch vermutet hast, dass man einfach bloß zusammen die Instrumente in die Hand nimmt und loslegt, sondern es geht ja eigentlich eher um das Komponieren. Ja, bin ich bei dir. Hm, hm, hm. Ich
0: glaube, da kann man mal ein bisschen die Community fragen, ob die nicht vielleicht dann noch tolle (lacht) Namen dazu haben.
1: Sehr gute Idee.
0: Ja, und wenn die Idee so toll ist, dann freue ich mich ja schon auf Idee Nummer. Idee Nummer zwei, und da seid immer noch ihr dabei.
2: Meine Idee für einen neuen Podcast ist der Podcast mit dem Namen Rache ist Süß. Da geht es darum: Es gibt ja da draußen ganz, ganz viele Betrüger und Bauernfänger. Jetzt nehmen wir die Agentur, die versucht, der Oma einen DSL-Vertrag mit ganz vielen Megabits zu verkaufen, die aber gar keinen Computer hat. <lacht> Oder ähm, der Klassiker, ich tarn es als Meinungsforschungsumfrage und versuche mhm. dann ein, Zeitungsabo aufzudrücken oder Pseudo-Gewinnspiele oder
0: sonst was. Handyvertrag für die Katze, die Klassiker. Richtig, <lacht> richtig.
2: Da hätte ich gerne einen Gegenentwurf. Und zwar geht es in dem Podcast darum, dass genau diese Betrügermenschen angerufen werden und von dem Podcaster zu irgendwas genötigt werden. der Im besten Fall dreht er den Spieß um, versucht sie oder ködert sie erst mal mit geheucheltem Interesse, versucht dann irgendwas. <lacht> ähm, das in, also genau ausgemacht habe ich es mir noch nicht, aber ich hätte unglaublich viel Spaß dabei, zuzuhören, wie denen, die eigentlich andere hier versuchen, verbal in eine Richtung zu bringen, das selber passiert. Da hätte ich ganz, ganz großen Spaß dabei.
0: Ich finde die Idee dahinter total charmant. Und tatsächlich kenne ich auch solche Formate schon, Geht's Im US-Raum gibt es einen YouTuber, ähm, der ruft bei solchen, ihr Computer hat einen Virus, rufen sie jetzt hier bei Microsoft an und dann steht da eine wirre Nummer und dann bekommst du da Leute ans Telefon, die dir so eine Remote-Steuerungssoftware auf deinem Rechen installieren und dann irgendwie das Geld abzocken. Und der bereitet immer so ganz absurde Rechner vor, also irgendwelche Rechner, die ausschauen wie Windows 95 oder die irgendwie 200-mal solitär installiert haben und lässt dann da irgendwie Leute auf den Rechner und tut so, als wäre eine alte Oma und verstellt seine Stimme. Und man merkt schon, das, das, das macht schon was mit einem. Also, das ist so ein, ja, diese blöden Scammer irgendwie so, oh, die zocken jetzt da der Oma das Geld, ab, aber hahaha, ha, ha, ha. bei dem verschwenden sie einfach nur ihre Zeit. Das ist natürlich auch zu, zutiefst befriedigend, sowas. Ich glaube, das Problem ist natürlich in Deutschland so in Sachen Datenschutz irgendwie, wo irgendwo Leute gegen deren Willen aufnehmen und so, wird, glaube ich, etwas schwieriger. Und das Nächste ist, dass natürlich, ich befürchte bei vielen von diesen Callcentern, wo so Leute arbeiten, also ich glaube, da würde ich auch nochmal unterscheiden, ob du wirklich Leute hast, die sehr bewusst offensiv Leute einfach belügen und betrügen. Und ja. ob du Leute hast, die halt ihr Zeitschaften-Abo auf wirklich die allerdreisteste, aber noch legale Art und Weise an den Mann, die Frau, die Person bringen. Weil ehrlich gesagt, das sind ja auch nur arme Schweine, die irgendwie in einem Callcenter arbeiten. Von daher ja. mh, schwierig. Also man Richtig. müsste irgendwie gut rausfinden, wem man da wirklich eine reindrückt und dann bräuchte man einfach, glaube ich, einen richtig, richtig, richtig guten Rechtsbeistand, damit man so eine Sendung durchzieht. <lacht> Aber ich glaube, dann wäre das schon äh, zutiefst seelisch beruhigend für sehr viele Zuhörenden und die sich denken so, ja, das ist schön, dass hier der Spießmann umgedreht wird. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, für Leute ein, ein, so ein, so ein, so ein ge- gesundes Rachegelüst zu, äh, befriedigt wird.
2: Was ich ja sehr witzig finde, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, ist, dass es quasi mit deinem YouTuber sowas eigentlich schon gibt. Also, dass mein Wunsch jetzt nicht mit einem deutschen Podcast, aber quasi fast schon erfüllt worden ist. Das wusste ich nicht. Und da komme ich gleich dazu, was wir uns im Vorfeld nämlich auch gefragt haben, ist, bei den Sachen, die du so vorgestellt hast, Hast du denn schon was entdeckt, was es vielleicht schon gibt? Oder hast du durch einen Vorschlag meine Idee gehabt, wo du gesagt hast, das hätte ich auch gerne so umgesetzt, wie wir es besprochen haben? Und wenn ja, welchen von denen, die vorgestellt worden sind, würdest du oh. denn gerne produzieren?
0: Ja, die Antwort ist eigentlich alle oder sagen wir sehr, sehr viele davon. Ich betreibe es jetzt gerade ein bisschen. Ich meine, sowas wie in Folge 1 die Schweigeminute ist natürlich einfach der große Quatsch einmal schlechthin. Aber nichtsdestotrotz, es gibt wahnsinnig viele von diesen Ideen, sowohl die, die ich mitgebracht habe, als auch Sachen, die Leute mitbringen, wo ich mir denke, ich hätte total Bock, A, den selber zu machen, B, den einfach zu hören. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt mit diesem Format Podcast Passete angefangen habe. Meine erste Idee zu sagen, ich mache einen Podcast, in dem ich lauter Podcast-Ideen ausprobiere. Den habe ich dann ähm, Halbgar genannt. Und mhm. da ist der Inhalt, dass jede Episode nur aus einer Pilotfolge von etwas ähm, ja, <lacht> besteht. Also das heißt, nur solche Ideen, immer nur eine Folge. Das Problem ist natürlich, bei vielen Sachen ist es super aufwendig oder ich brauche auch Leute dazu und hast du nicht gesehen.
1: Mhm. Und
0: selbst da komme ich nicht hinterher. Sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich schaffe das einfach nicht mehr, das Format. Also, mache ich ein Format, wo ich sozusagen eine Ebene höher gehe und ich rede über solche Formate und plack die anderen Leuten. Und es können auch noch andere Leute zu mir kommen. Und hey, da mache ich noch was, was ich total gerne mache. Ich unterhalte mich super gern mit Leuten und das Interviewen von Leuten macht mir einfach super viel Spaß. Und ich kenne da so viele Leute in der deutschen Podcast-Szene und habe da so viele, ja, kann man nicht anders sagen, einfach Freunde gewonnen, dass mir das da einfach eine, eine große Freude macht, da mit diesen Leuten zu reden und äh, ja so dieses Projekt vorangetrieben wird von daher ist die Antwort eigentlich ja in jeder Folge wirst du was finden wo ich sage das ist total gut natürlich auch Sachen die totaler Schrott sind ne so was wie der Steuererklärungspodcast ja ähm, <lacht> äh, ja weiß ich jetzt nicht unbedingt <lacht> ähm, aber ich erzähle jetzt hier vielleicht als allererstes ich habe ähm, in einer Folge mal die Idee geplagt einen Podcast zu machen indem man, ich nenne es jetzt mal, seinen eigenen weißen Wal schildert. Also so ein, wie habe ich es genannt? Ich glaube, das war mal wa- äh, da, ma- da war mal was. Ähm, Im Übrigen, mhm. sollten Sie das hören, ist es das, das Glockenläuten von Nürnberg im Hintergrund? <lacht> ähm, oh, Tatsache. Und in dem Podcast ging es darum zu sagen, oh, es gab da mal eine Sache, ich finde die aber nicht mehr. Also das heißt, man hat schon x-mal gegoogelt, fünf Leute gefragt, aber keine Ahnung, man findet es nicht. Und das eine bei mir war eine Fernsehsendung oder war es ein Film oder war es eine Jugendsendung, ich weiß es nicht, in dem ein Junge, vermute ich, hatte einen Fernseher, der irgendwie immer das Programm von morgen oder vielleicht von in einer Woche angezeigt hat und als bis er das irgendwann gecheckt hat, haben ihn dann seine Eltern den Fernseher schon weggeworfen und ich habe keine Ahnung, woher dieser Fakt her ist, also diese Sendung oder was auch immer das war. Falls es jemand weiß, bitte Mail an mich. Und das andere, und da hatte ich ein bisschen länger ausgeholt, ähm, da ging es darum, dass ich ein altes Videospiel gesucht habe. Also so ganz skurril bekommen über einen Diskettenkiosk, etwas, was man heute kaum noch kennt. Ähm, Also man zahlte dafür Geld, dass man an einen Computer geht und dort eine Diskette bespielen darf. Und das Ganze stand in einer Buchhandlung. Vielleicht war es aber auch in einem Kaufhaus. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls... Vor lauter Absurdität habe ich das so vielen Leuten schon erzählt und auch im Podcast erzählt, falls das jemand kennt. Und dann drei Tage später finde ich es zufällig im Internet. So wirklich völligst willkürlich. Und ich war überglücklichst. Und ehrlich gesagt nicht mal, dass ich jetzt dieses Spiel habe oder irgendwie das mir kaufen kann oder irgendwas, sondern einfach zu wissen, was es ist. Das ist zutiefst befriedigend. Mhm. Und äh, ich freue mich jetzt sehr, dass ich weiß, das
1: Spiel, das ich die ganze Zeit
0: gesucht habe, heißt Robots 3. Dann hat es sich gelohnt.
1: <lacht> genau. Aber das ist so ein typisches Internetphänomen. Äh, man findet ja alles im Internet, aber das wiederzufinden ist oft ein Problem so. Ja, also, und das war halt auch einfach
0: vor dem Internet. Also das war halt so. 90, da war, oder also, ganz Anfang der 90er, da war halt noch nichts mit Internet bei Leuten zu Hause. Und mhm. natürlich findet man irgendwo Archive von Leuten, die über diese Systeme reden, aber die Systeme selber sind nicht archiviert
1: irgendwo alle. Ja. Ja muss auch wahrscheinlich das richtige Stichwort finden. sonst Also gerade die, die Geschichte mit diesem Fernseher. Mhm. Ich weiß nicht, war das eine amerikanische Serie oder was meinst du? Oder war das ein Film? Die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch noch, <lacht> diesen Festen sozusagen, dass es diesen
0: Fernseher gab, der die Zukunft anzeigte. Mann. Und ich glaube, <lacht> aber da bin ich mir auch schon nicht mehr sicher, dass er irgendwie die Lottozahlen oder die Nachrichten angeguckt hat und dann gesagt hat, oh, der ist ja total kaputt, der Fernseher, weil der zeigt dir die Falschen an. Um dann irgendwann später so. zu merken, so, oh, die standen doch gestern im Fernseher, komisch, hm.
1: <lacht> Witzig.
0: Und es, sind, es gibt halt immer so schöne Sachen, die man einfach nicht eben ergoogeln kann. Und das sind ja dann oft die spannendsten Sachen rauszufinden.
1: Ja, stimmt. Ja. Also erhoffst du dir da ein bisschen Unterstützung durch deine Hörer, dass du sagst, ich habe hier ein Problem, helft mir bei der Lösung? Ja, also das war jetzt eher so ein bisschen beispielhaft, aber ich bin mir sicher, dass es
0: andere Leute da draußen gibt, die genau so ein Problem haben, ob es ein Buch ist oder einen, oder irgendwo ein Foto gemacht haben und sagen, wo war das eigentlich, keine Ahnung oder ähnliches. Also so ein, wo hm. man sagt, da hätte man total viel, wenn es einfach richtig viele Leute hören, sich das angucken, anhören und vielleicht auch mal drüber nachdenken, denn so ein, ja, Das ist halt so ein typisches, ja, irgendjemand da draußen wird schon wissen, äh, Schwarmintelligenz-Sache, wenn es dann halt in so total nerdige oder, oder ich sag mal, nicht popkulturelles Massenwissen geht, sondern so die kleine Nische. Stimmt. Spannend. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, (lacht) (lacht) bei nahezu allen Formaten fände ich es total cool, wenn die jemand umsetzt. Und ich sag eigentlich auch, wenn Gäste und äh, Gästinnen zu mir kommen, hey, sagt ruhig mit dazu, ob ihr selber vorhabt, das Ganze umzusetzen oder ob ihr sagt so, hey, das wäre cool, wenn das jemand umsetzt. Beispielsweise war ja Roddy von Freakshow und, und anderem bei mir und hat dort seinen verrückten Zahlensender geplagt und hat ihn online gehabt, bevor das seine eigene Folge ausgestrahlt war. Also da, schön. Hat er, da, hat er, da hat er dann sozusagen mich selber überholt beziehungsweise hat sich selber so unter Druck gesetzt mit der Veröffentlichung, dass es schon <lacht> online war, als es dann bei mir online war und dort erst geplagt wurde.
1: Sehr schön. Du hast ja einmal dadurch, dass du immer Gäste hast, einen Vorteil, weil die bringen ja eine Idee mit. Auf der anderen Seite, ähm, bringst du ja auch jedes Mal einen neuen Pitch mit für jede ja, Folge. Genau. Wie, wie machst du das?
0: Ehrlich gesagt, ich laufe in der Gegend rum und mir fallen die ganze Zeit ein paar Sachen ein. Also das ist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt sozusagen, dass ich irgendwie laute Ideen im Hinterkopf habe, wo ich sage, ähm, da könnte man mal irgendwie was draus machen, aber ja, keine Ahnung, ob es überhaupt ein guter Podcast wird und ich mache es jetzt auch nicht und alles okay. Und ähm, ja, also sozusagen einfach äh, offenen Auges irgendwo in der, in der Gegend rum spazieren gehen, nachdenken, im Alltag irgendwie Dinge in die Hand nehmen und dann kommen
1: die Ideen bei mir zumindest so ein bisschen von alleine. Merkst du da auch irgendwie, dass du da deine Sinne, was das betrifft, schärfst dadurch, dass du das regelmäßig machst? Also, dass du quasi bei, einem, bei einer Idee, wenn du die hörst, sofort erkennst, das geht nicht in Serie, das kann nicht funktionieren wegen dem und dem. Oder umgekehrt, dass du sagst, krass, coole Idee, höre ich das allererste Mal und ich habe sehr viele Ideen gehört, das äh, muss man umsetzen? Ehrlich gesagt, nee. Ich höre sehr gerne und sehr viele Podcasts, aber
0: das ist alles nur Bauchgefühlssache. Also ich würde mich auch überhaupt nicht als eine Koryphäe oder große Wissende was ankommt bei den Leuten oder ein, <lacht> ja, das funktioniert mit Leuten, da bekommst du mindestens 5000 Zuhörende. Ich habe da keine Ahnung davon, ganz ehrlich. Es okay. ist wirklich so ein Bauchgefühlssache, wo ich sage, so, naja, bei manchen Sachen kann man halt wirklich immer so ein bisschen überlegen oder andersrum, so ein Klassiker, den ich für mich habe, was ich im Kopf einfach oft durchgehe, ist ein, was oder wie stark würde man profitieren, wenn man jetzt auch Video dazu packt? Ich liebe mhm. das Medium-Podcast, weil es so was Inniges ist und man kann es nebenher hören, aber bei manchen Dingen, die eine Beschreibung machen oder ähnliches, wo dann ein Bild unglaublich praktisch wäre, ja. da kann man sich dann schon mal die Frage stellen, wäre nicht das Übertragen von einer Schachpartie nicht noch besser, wenn man auch noch <lacht> das Schachbrett dazu sieht, dann muss man es nicht komplett im Kopf haben und Klar kann man auch wieder sagen, ja, aber wenn Schachspielende, die das so mögen, hören oder Leute, die ähm, sehtechnisch eingeschränkt sind, die dann auch nichts davon hätten, die hätten ja vielleicht nochmal mehr von der Beschreibung was oder so, wenn, die, wenn man da noch mehr in die Details geht, klar, mhm. aber ja, ich sag mal, manche Sachen würden sich mehr als YouTube oder eben als Videoformat eignen. Auf der anderen Seite, der Aufwand, Video zu machen gegenüber nur Audio, ist halt auch immer immens höher, muss man einfach ganz mhm. klar sagen. Mhm. Ich hätte da ein Zwischending
2: und auch ein Beispiel. Also einer unserer Interviewgäste aus unserer mhm. ersten Staffel, der Dirk, der hat ja den, unter anderem, der hat viele Projekte, unter anderem hat er den Podcast Fotomenschen. Ja. Und da hat er jetzt angefangen, bei einigen Folgen die Bilder einzubinden, über die er spricht. Und das finde ich schon so ein Zwischending. Du hast ein Medium-Podcast, du kannst es auch einfach nur so beim Spazieren gehen oder beim Autofahren hören, ohne die Bilder anzugucken. Oder du kannst tatsächlich auf dem Sofa gucken und mit dem Thema, also mit dem Kapitel ändert sich dann auch das Bild. Das finde ich so eine gute Zwischenlösung.
0: Ja, total. Gerade weil es ja was Statisches ist. Und auf der anderen Seite, es gibt einfach viele Plattformen. (lacht) Spotify die können Kapitelmarken unterstützen und auf denen man ja. eh keinen Podcast hören will, weil es da alles bält. Ähm, <lacht> nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, aber ist, also solltet ihr über Spotify das hier jetzt hören, probiert mal einen anderen Podcast-Player aus. Oder nein, anders, probiert einen Podcast-Player aus. Es hat so viele Komfort-Features. Ja, und so Dinge richtig. wie eben Kapitelmarken und auch Kapitelbilder, es kann halt nicht jede und jeder immer drauf gucken, Ich kenne es von mir selber. Ich habe eine ganze Zeit lang einen Arbeitsweg mit dem Auto von ungefähr einer Stunde hin, Stunde zurück gehabt. Da hört man einfach Masse weg. Aber du kannst halt nicht auf ein Kapitelbild gucken oder ähnliches. Richtig. Richtig. Aber wieder zurück zu
2: deiner Pastete. Und zwar hast du ja jetzt Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir wissen ja noch nicht genau, wann wir das senden, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme hast du die erste Staffel von Philips Podcast Pastete abgeschlossen. Was mich natürlich interessiert jetzt für Staffel 2, ändert sich was? Hast du eine neue Idee? Machst du es genauso weiter? Wie können wir uns Staffel 2 vorstellen?
0: Ähm, Jetzt setze ich mich natürlich massiv unter Druck und jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, was ich jetzt ab und Staffel (lacht) 2 mache. Finde ich sehr gut. Denn ehrlich gesagt, für mich ist es eher ein, ähm, ein Tipp, von, den ich mal von Johannes bekommen habe, staffelweise zu denken. Dass man immer sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Folgen aufgenommen und egal, ob das drei sind oder zehn oder ob es sagt, naja, ein Jahr ist rum, dass man dann so ein bisschen mhm. Resümee zieht und sich überlegt, ah, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie möchte ich das in der Zukunft machen? Und für mich war es auch so ein, ich sag mal, so ein gewisser natürlicher Blocklänge. Denn außer der letzten Folge hatte ich alle anderen davor in in super kurzer Zeit aufgenommen und dann einfach über einen längeren Zeitraum ausgestrahlt. Denn ich habe ehrlich gesagt mit dem Projekt angefangen mit, naja, ich interviewe mal zwei Leute und probiere mal aus, ob mir dieses Projekt Spaß macht. Und schwuppdiwupp waren es fünf und dann waren es sieben und dann waren es noch mehr weil es hat einfach so wahnsinnig Spaß gemacht und ich hatte so viel Freude dran. Andererseits war dann aber auch der Zeitpunkt der Aufnahme vom Zeitpunkt der Ausstellung relativ weit weg und natürlich sind die meisten Dinge zeitlos, aber manchmal sind dann so tagesaktuelle Referenzen, wo man sich denkt so, ja, das ist jetzt halt ein bisschen blöd, wenn das Ganze erst vier Wochen später rauskommt. Ja. Alles in der Regel nicht schlimm oder so, ich sag's auch den Leuten vorher, aber ähm, genau, genau. Und das andere war, dass jetzt bei mir einfach so ein bisschen bedingt durch andere Projekte, bedingt durch Arbeit und Co., dass da jetzt einfach nicht ganz so viel Luft war, dass ich jetzt gesagt habe, so, jetzt mache ich wie so eine Art Mini-Sommerpause für mich selber. Denkt mal ein bisschen drüber nach, überleg mir, wen möchte ich ungefähr in Staffel 2 dabei haben, fange mal ein bisschen an, Leute anzuschreiben und äh, bin auch gerade wieder in der Terminplanung, wen ich dann wann wie wo herkriege. Denn ich sag mal, Der Einstieg war natürlich für mich auch ein bisschen leichter, als dass ich Leute, mit denen ich eh schon viel kommuniziert habe, relativ schnell leicht ans Rohr bekommen habe. Andererseits würde es mich natürlich auch reizen, mal so einen Holger Klein oder, keine Ahnung, den Comiczeichner Flix oder Ähnliche, äh, da mal vor ein Mikrofon zu bekommen. Einerseits, weil ich deren Sachen, sowohl Comics als auch Podcasts, sehr gern mag. Und mich das auch reizen wird, da in die Richtung noch zu gehen. Andererseits gibt es natürlich auch viele andere Leute in der Podcast-Szene, mit denen ich mich dann noch unterhalten möchte. Von daher, so viel Auswahl, so wenig
1: Zeit. Ach ja. Besser so rum. Das stimmt. Ja, fein. Da kann man sich auf jeden Fall freuen, dass es weitergeht. Und nicht immer muss man es ändern. Man sagt ja auch immer so, never touch a running system. Also insofern, das funktioniert ja gut. Also Kannst ja so weitermachen. Ja, also, w- was ich schon machen
0: möchte, zukünftig ist es wirklich eingesprochene. Also, ich habe ja immer zwei eigene Ideen: zwei Ideen der Person, die zu Gast ist, und eine Community-Einreichung. Und ich wähle mhm. es wirklich gut, wenn ich es weiter wie jetzt fahren kann, dass ich immer ungefähr eine von einer podcastenden oder wie auch immer gearteten Person als Einreichung eingesprochen bekommen, weil ich finde, es hat schon wirklich einen gewissen Charme, wenn das jemand dann vom Band sozusagen vorliest, als wenn ich die Idee von jemand anderem vorlese und dann muss ich sie wieder interpretieren und so hört man auch jemand anderes noch im Podcast und äh, es hat so einen gewissen Einreichungs- und Community-Faktor noch. Außerdem habe ich jede Menge Sticker mir gebaut, von daher, wer wer Sticker möchte und irgendwo in der Nähe von Nürnberg wohnt, kann gerne Sticker haben, ich habe Sticker, Sticker, Sticker. (lacht) Spricht auch für eine
2: schön. Staffel 2. <lacht> ja.
1: Du warst ja auch bei diesem ähm, Podstock mit dabei. Und genau. da habt ihr ja auch Einreichungen gehabt, ähm, die kamen von Band, sagt man so schön. Mhm. <lacht> Fand ich schön, ja. Genau, genau.
2: Dann noch als letztes hoffen wir natürlich, dass du uns auch eine Podcast-Neuentdeckung mitgebracht hast, damit wir Futter für unsere nächsten Folgen haben.
0: Genau. Und zwar, ja, ist, das ist richtig schwer für mich, denn wenn man halt so viele Leute kennt und so viele Leute mag, dann ist es da natürlich ein bisschen schwer, das auszuwählen. Und dann habe ich überlegt, ja, nehme ich jetzt das, was ich gerade Neust, an neuestem wie Verrückt höre und das wäre jetzt in dem Fall Under Understood also eine US-amerikanische Produktion, Aber die haben jetzt auch eher so Sendepause und ich glaube, die haben schon so viel Reichweite. Und außerdem versuche ich ja eher wieder, äh, Leute ein bisschen zu pushen, die noch nicht, ich sag mal, so ein großes Standing haben. Und auf der anderen Seite, denen man auch mal hier kriegen kann. Und dann fällt natürlich ganz nahe ein, dass ich vielleicht Jürgen nehme, der mit mir zusammen ACH macht und auch seinen Podcast Schmerzenssache, wo er als Schmerzpatient spricht. Und dann habe ich überlegt, ja, aber das ist ja zu naheliegend. Dann könnte ich Jasmin nehmen von Her Story, wo sie über wichtige Frauen in der Geschichte spricht. Auch ein ganz toller Podcast, sehr empfehlenswert. Dann habe ich überlegt, oder nehme ich Sven von dem Och Menno Podcast, wo er über Dinge redet, die einfach mal gehörig schief gingen. Aber was soll ich sagen, es gibt halt einfach nur eine Wahl, mit der ich hier rausgehen kann. Und das muss einfach der alte Running Gag sein. Es muss sein Entbehrliches, der Podcast mit wissenswertem bzw. entbehrlichem Wissen aus der Wikipedia, präsentiert von Flo und Flo. Denn die beiden plug ich gefühlt einfach in jeder zweiten Folge und so auch hier.
2: Super. Bin Dann ich gespannt. Flo und Flo, ihr kriegt eine Nachricht von mir und ich hoffe, dass ihr bald bei uns zu Gast sein werdet.
1: Prima. Ähm, Alle Links zu Philipp und zu seinen Podcast-Projekten findet ihr bei uns in den Shownotes. Dann bleibt uns noch zu sagen, Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
2: Und uns bleibt noch der Hinweis auf unseren Lostopf.
1: Genau, auf unser Gewinnspiel.
2: Dass du jetzt einspielst.
0: Entschuldigung, genau. bis bald. <lacht> ja. ja, und ich hoffe, dass ich ja. euch mal in der Podcast-Pastete zu greifen
1: bekomme. Sehr schön, das freut <lacht> mich voll. <lacht> Weil darüber haben wir uns auch schon unterhalten, wie es wohl ist, wenn man nicht selber am Schluss schneiden kann. Das ist nämlich irgendwie für mich so, äh, jetzt nicht Schmerzpatient, sondern Angstpatient. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich am Schluss nicht nochmal den letzten Finger drauf habe auf den letzten Schnitt. aber ich vertraue dir, da kommen wir gerne. Sehr gut, sehr gut. Dann lade ich
0: euch jeweils ein. Das ist oh, schön. Ja. Super. Cool.
2: Dann auf zu unseren Infos, die du jetzt einspielst. Genau. <lacht> du
1: willst etwas gewinnen? Dann schreib uns deine
2: Podcast-Neuentdeckung.
1: Du landest mit jedem Vorschlag im Lostopf.
2: Schreiben kannst du uns eine E-Mail an quiz@audiodidakten.de
1: oder eine Twitter-Direktnachricht an @audiodidakten. Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein. Wahlweise von Apple oder von Google.
2: Also schreib uns. Wir freuen uns über deine Nachricht.
1: Natürlich kannst du uns deine Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast präsentieren, wenn du das möchtest.
2: Am Ende der Staffel wird ein Gewinner gezogen.
1: Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.